0: queridas e queridos, sejam bem-vindos a mais um episódio do Sonoras Podcast. Eu sou a Natália e hoje o papo vai ser bom, viu? Se prepara aí porque essa amiga tem história para contar. Ora, francamente, quem não quer ter uma amizade com a da Lívia, que é uma uma parceira que eu conheci em 2019, mas que mesmo durante o período aí de isolamento social, é uma pessoa de trocas incríveis de experiência, troca de cidade, troca de emprego, troca de um monte de mudança que ela vai contar aí pra gente. Nós tivemos, eu tive o privilégio de estudar junto com a Lívia e durante o curso que nós fizemos, é, tivemos aí uma grande amizade que, que ela ultrapassou aí o período da nossa formação, já nos formamos e é bom porque as resenhas continuam e as resenhas elas vão desde planos para futuro, pesquisas interessantes na área acadêmica, que somos da mesma área, até dica de chá quando uma griva. A gente tem um carinho, um cuidado. Ela veio toda arrumada para esse encontro aqui, mesmo virtual. Né? Cada uma aí no seu cantinho, ela vai falar de onde ela tá falando, mas eu aqui com o meu pãozinho de queijo... Ela lá com seu bolo e café, hoje o papo vai ser bom e vai render, viu? É, afinal de contas, né? As reflexões e resenhas que a gente faz, né, amiga, elas ganham finalmente um episódio pro Sonoras. Você que é uma incentivadora do Sonoras desde o começo, que já falava desde o começo, que eu queria que você viesse aqui contar um pouco da sua história pra gente, pois. Ora, francamente, quem não quer ter uma amiga igual a Lívia, e no final do episódio vocês vão me contar isso, com certeza. Seja bem-vinda, minha amiga Lívia Magalhães.
1: Ai, Nath, obrigada pelo convite. Eu agradeço muito pelo carinho, pelo acolhimento. Para mim é muito importante estar aqui também nesse espaço com você, recebendo esse carinho. Nossa, eu tô muito feliz, tá? Eba. Demorou, mas
0: é É uma agenda concorrida dessa amiga. E <risos> ela vai contar por que essa agenda é tão concorrida, né? O <risos> livro, pra começar, eu queria que você contasse um pouquinho aqui pra turma que tá escutando sonoras. Quem é você aí na fila do Pão da Padoca, né? Onde você vem? Se você quiser falar onde você mora, falar um pouquinho da sua formação. Você tem muitas lívias dentro de você, e eu sei que te acompanho por ser sua amiga, né? É a filha, é a tia, é a irmã, é a neta, é a profissional, é a amiga E todas elas se conectam com com a Lívia quem, E quem é, então, essa Lívia que, que nos fala hoje?
1: Então, primeiro eu gostaria de dizer que toda mulher preta Quando ela se apresenta, ela precisa dizer o nome e o sobrenome Eu me chamo Lívia Magalhães de Brito Eu sou de Salvador, da periferia de Salvador E eu também, antes de falar pouco de mim, dessa minha trajetória, eu queria deixar com vocês uma frase da verde internet Ela diz que nós somos herdeiras de mulheres que construíram a própria rua. Então a Lívia que está aqui, essas múltiplas Lídias que a Natália fala, é a Lívia que é neta de Benízia, que é filha de Antônia e que chegou até, o, até onde está aqui hoje porque teve a força dessas mulheres, de tias, de primas fortalecendo a caminhada, colaborando com dicas, com orientações, é, segurando a mão nos momentos em que eu precisava, então assim, a Lívia que fala que hoje, então, é uma Lívia sozinha, mas ela não foi construída sozinha, ela foi construída com todas essas mulheres, é, que fortaleceram a caminhada e fortalecem ainda a caminhada. Então, hoje eu falo aqui de Minas Gerais, uma cidadezinha pequenininha chamada Felixlândia. Estou aqui morando muito por conta do trabalho, atuando com comunicação popular, mobilização social. Mas eu já rodei um pouco. É. <risos> já rodei, rodei um pouco e estou aceitando propostas aí para o Brasil inteiro. Quem quiser me levar. Eu morei bastante tempo em São Paulo, no Rio Grande do Norte, depois em São Paulo de novo, depois em Minas, completei um pouco no Rio de Janeiro, mas acabei não, não residindo lá, mas fiquei bastante tempo no Rio de Janeiro, e isso muito por conta do que eu fui buscar, por conta das coisas que eu acreditava. Nasci e criada na periferia de Salvador, cursei em relações públicas, e no período em que eu iniciei a graduação, eu também tive com o movimento negro. E aí eu fui entendendo qual era o meu papel social, que eu sou uma mulher preta, que existem opressões aí que revalam na vida da mulher preta, que está muito além do próprio processo de escolarização, né porque as pessoas dizem, olha, se você estudar, se você se qualificar, você consegue. Uhum. Mas aí a gente encontra outras barreiras do racismo estrutural, sistêmico, que está aí enraizado desde o período colonial e que muitas vezes impedem que alguns avanços aconteçam para alguns grupos sociais, como é o caso do grupo de mulheres pretas ao qual eu pertenço, né? Então assim, minha avó caminhou o um passo, minha avó saiu da zona rural e foi morar na cidade com toda dificuldade, mas ela teve uma trajetória aí que ela conseguiu até ter o próprio negócio, era um barzinho no, na, no, na periferia onde nós residíamos, mas era o negócio dela, ela teve barraca de feira, ela foi feirante durante muitos anos, então assim, de alguma forma ela ajudava a complementar a renda e toda a família também apoiou nesse negócio, né, trabalhou junto com ela nisso, e depois vieram as as minhas tias, minha mãe é a mais nova de todas, então as minhas tias ajudaram a criar a minha mãe. Quando eu termino a minha graduação em Relações Públicas, que eu vou para São Paulo, eu vou morar na casa da minha tia, que justamente foi a tia que ajudou a criar a minha mãe e cuidou da minha mãe até um pouco antes dela ir morar em São Paulo, né? que é minha tia Gessina. Uhum. Então, é por isso que eu digo, a minha trajetória está marcada por todas essas mulheres e também por outras mulheres que eu fui encontrando pelo, pelo meu caminho. Mulheres pretas, mulheres brancas, mas que também fortaleceram a minha caminhada. e Por conta disso, eu fui fazer mestrado no Rio Grande do Norte. Era um pouco no Rio Grande do Norte um pouco no Rio de Janeiro. Porque no Rio era a parte acadêmica, no Rio Grande do Norte eram as atividades do mestrado profissional. E aí em São Paulo, eu fui fazer a pós, que foi onde eu conheci você, né, maravilhosa? Ah, coisa boa. Foi, foi muito bom. Assim, eu, eu me orgulho muito assim dessa caminhada. Eu ainda vejo ter muita coisa a ser vencida. Mas assim eu me sinto feliz também de entender que essa Lívia que está aqui, que nos fala, é uma Lívia que é composta por várias Lívias de momentos diferentes da minha vida, mas de outras mulheres também que ajudaram a forjar essa Lívia que existe hoje.
0: Por falar nessa Lívia que, que existe hoje, você trouxe um pouquinho, você falou a sua avó, Benízia. É, a gente vai chegar no ponto em que a gente vai falar um pouquinho mais da importância dela na sua trajetória, mas é bom fazer referência para quem está nos escutando que inclusive o nome do episódio foi uma apropriação que você me autorizou a fazer eu sugeri o nome do episódio ora francamente é... ela é um elemento que eu como sua amiga vim acompanhando você todo, né? sempre observando as suas falas em relação a sua mãe a tia G que tive o privilégio de conhecer algumas outras Pessoas da sua família, enfim, que você sempre ia mencionando. Mas, em especial, eu vim conhecer a sua avó agora. Mais recentemente, com o seu último projeto pessoal, que você vai ter oportunidade de falar também sobre ele. É... E aí, gente, para que vocês entendam, quando eu falo ora francamente, que privilégio ter uma amiga como a Lívia. Quando eu falo que ora francamente é o nome do episódio. Ela vai poder explicar um pouquinho pra gente também, a partir da sua avó. Qual que é essa história do Ora Francamente, da do, Dona do Benítez? A fala pra gente.
1: Ai, a minha avó era uma mulher sensacional. E Ora Francamente era o principal bordão dela. Era. Sempre que ela estava abismada com alguma coisa, ela utilizava esse bordão. E era muito engraçado, porque toda a família até hoje lembra muito disso. E de outras coisas que ela falava também. Minha avó adorava chamar as pessoas de idiota. É. Sim, <risos> ela tinha um assim muito reto, ela não escondia não, o que ela sentia ela falava, então se você conhecesse ela por ela ser uma pessoa muito franca, você iria entender o que eu estou te... te dizendo, né? ela era uma pessoa muito legal, muito boa e uma mulher à frente do tempo dela, não porque ela tinha liberdade para falar o que ela queria, né? Eu, eu vi a minha avó com 70 e poucos anos, setenta e poucos anos, só terceira geração, né? Dela para cá. E assim, ela conseguia entender a sociedade, entender o papel da mulher preta de uma maneira muito mais sensível do que, por exemplo, a minha mãe ou as minhas tias que são um pouco mais novas do que ela, uhum. que acabam sendo mais tradicionais, né? A minha mãe e as minhas tias ela, ela tiveram essa criação um pouco mais tradicional, né? Do, do desenho do papel da mulher, do homem da família e tal. E a minha avó, mesmo vivenciando tudo isso e mesmo sem ter sido o um exemplo, né, das minhas tias e da minha mãe, ela conseguia fazer determinadas leituras, né? Ela tinha preocupações sociais que eram reais. E aí, inclusive até de a gente conversar sobre filhos, eu falar, eu e uma amiga minha, falarmos para ela alguns anos atrás, olha, a gente não quer casar, a gente não quer, é, quer só o filho. Nós queremos ter só o filho, sem precisar ter o marido junto. Aí ela falava coisa do tipo, vai aí, arruma com o caião, faz um filho, depois manda ele embora e você fica com o filho. Hoje em dia não tem mais isso de ter que ficar casada porque tem um filho, não. É. E, a, e a minha mãe fala desse jeito assim, pelo amor de Deus, mãe, não dá esse tipo de conselho para as meninas. <risos> sabe ah, minha mãe fica horrorizada com aquilo que a minha avó estava falando para gente, mas por quê? Porque ela se desconstruiu desse lugar, né? Uhum. E, e mesmo entendendo que ela tinha muitas referências desse um processo de formação da família muito tradicional, ela conseguia ver outras formas de família, né? Que não estavam apenas centradas nesse núcleo de pai, mãe e filhos. Ela uhum. conseguia com mais tranquilidade ver essas outras formas de, de formação da família, e eu adorava conversar com a minha avó, adorava, porque ela me aparecia com cada coisa assim, uhum. sabe, <risos> era muito divertido, então, e, quando eu olho também a minha trajetória, eu me sinto um pouco assim, uma pessoa um pouco franca também, uhum. né, claro que de uma maneira mais comedida do que a minha avó, mas eu me sinto uma pessoa muito franca, e sempre que eu me lembro dela... Eu, eu, eu sei que eu nunca vou conseguir alcançar o que ela foi em vida, né? Mas é uma, uma pessoa assim, que me inspira muito a continuar seguindo assim a vida de coração, colocando meu coração em tudo que eu faço, sendo muito honesta com as pessoas, sendo muito honesta comigo mesmo. Então ela me inspira muito nesse sentido.
0: Transparece muito, realmente, quando faz muito sentido agora conhecendo você escutando a sua fala quando você fala que você é formada por todas essas mulheres sim você realmente transcende né transborda essas mulheres essa sua formação toda enfim só você é uma figura aqui que transborda isso é muito muito legal que gostoso muito bom saber Obrigada. mais da dona Benízia e essa, e essa coisa, né, ela já rompeu desde cedo, realmente, por ter feito o êxodo, né? Por ter uhum. saído da zona rural, ido buscar um caminho na cidade, enfim. E aí vem uma formação das suas mães, das suas tias, em meio a uma ditadura militar. é Bom, tem, tem muitas questões aí envolvidas que você fala, né? No, no pensamento social da, da mulher, mais tradicional, mais conservador, enfim, é bom. A gente tá, né, somos uma recém-democracia mesmo, né? a gente tem muito que estudar e entender sobre isso, mas o papel da mulher negra nesse, nesse contexto é muito é urgente né? a uhum. gente falar, é urgente, que bom que você está aqui para a gente falar um pouquinho sobre muita coisa inclusive sobre esse papel da mulher mas, mas Olivia deixa eu te falar, você falou um pouquinho aí na sua apresentação que você teve uma formação que você passou por vários lugares né? você falou da sua formação da graduação, foi na Bahia Aí você teve, falou sobre um pouquinho o mestrado, né? Que foi lá em Natal, barra Rio de Janeiro, sobre uma especialização que a gente fez juntas aqui em São Paulo. E agora você está também no digital, no mundo, que você agora lançou um blog, que eu quero que você fale um pouquinho do blog. Mas além de falar um pouquinho do blog, queria que você trouxesse pra gente um pouquinho como essas contribuições que esses locais onde você passou, né? A gente tá falando aí de vários estados, aí você citou alguns. E todos esses lugares, né, a cultura, enfim, a, as relações que você estabeleceu nesses locais, elas contribuíram para a sua formação, para os seus sonhos, para o seu posicionamento de vida, para o seu entendimento do mundo e aí também, depois a gente fala um pouquinho das pessoas, que é onde a gente vai falar mais um pouco da matéria-prima da sua vida, né, que são pessoas... Sim. Conte Sim. aí para a gente. Amiga.
1: Então, eh, antes de, de falar um pouco assim dessa minha trajetória acadêmica a pra voltar para esse campo, eu queria só lembrar assim que, durante logo quando eu entrei na graduação, muito por conta de política eh, de cotas, né? eu fui bolsista do ProUni, mas tinha um recorte racial e também tinha um recorte de linda né, para estudantes de escola pública. E foi por isso que eu consegui a minha bolsa, integral, com o resultado do Enem, é, para cursar Relações Públicas numa universidade lá em Salvador. E aí, a minha mãe, eu tinha passado o ano inteiro estudando, minha mãe chegou no final do ano, minha mãe estava dura, não tinha um real mais, mas eu tinha tentado a Universidade Federal, Estadual, Federal a gente tinha saído o resultado, não tinha passado, e a, e a da, da Estadual ainda aguardando, né, para ver como é que ia sair o resultado. E aí um dia eu cheguei em casa e falei para minha mãe, minha mãe, minha nota do ENEM foi horrível. Eu não vou tentar a seleção de bolsa não. E se eu não conseguir passar nesse na UNEB no ano que vem, eu vou trabalhar. Eu não vou ficar mais estudando. Eu estou cansada, porque realmente eu estava estudando de domingo a domingo. Eu tinha alguma. ainda tenho hoje dificuldade com algumas matérias de exatas, de física, é, é, química, um pouco de matemática. Então, nos finais de semana e feriado, eu sempre estava pegando alguma, alguma aula extra de algum professor. Eu tive professores muito bons, assim, que davam aulas pra gente, para mim, para uma turma de maneira voluntária. Então, eu sempre estava estudando. Eu passei um ano inteirinho estudando. No ano anterior ao início da graduação. Então, eu estava muito cansada. Quando chegou no final do ano, saindo os resultados e tudo, eu já estava desanimada. Aí, minha mãe falou assim, vai e se inscreva no Enem. Eu, no, no eu falei, não vou, não vou. Não vou, não vou fazer. Não vou lá. Com essa nota eu tinha quase fechado a, a, dissertação, a prova dissertativa, mas a, a objetiva para mim pegou um pouco. Minha mãe encheu do meu saco, mandou eu escrever. Todo santo dia essa mulher me perguntava que dia eu ia me escrever no pronome. Aí ah, eu fui decidir me escrever. Quando saiu o resultado do pronome, no dia do aniversário dela, foi. eu cheguei em casa e falei para minha mãe: eu tinha passado o dia inteiro na rua estudando, aí voltei para casa de noite. E aí eu falei, pra minha, mãe, minha mãe, eu tenho uma coisa pra te contar. Ela o quê? Eu falei, sente aí. Sente que o caso é sério. Ela, o que é? Fale, falo, Agoniada. Fale, minha mãe. Sente, minha mãe. Aí ela me perguntou, você conseguiu a bolsa, não foi? Eu falei, foi. A mulher gritou, pulou, gritou, <risos> pulou, 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 pulou. Depois ela falou assim, e como é essa bolsa? <risos> Aí eu falei, minha mãe, eu vou se e tal, para começar relações públicas. Aí ela voltou a pular e a gritar ah, pela casa é. e aí, quando eu iniciei os estudos, é, aconteceu que minha mãe viu na televisão. Inclusive, eu sempre atribuo a ela a minha entrada no ativismo por conta desse, dessa ação dela. E ela disse que ela não se lembra. Ela viu na TV a, uma convocatória de, de um grupo ativista de Salvador falando que as pessoas precisavam se juntar. Pra fortalecer esse movimento pro cotas, né? E ela falou para mim assim: ah, eu vi na TV e eu acho que é importante que você vá nessa reunião porque você não entrou na universidade por conta é de cotas. Eu falei também, tinha o recorte racial. Ela então você tem que pediu, aí eu fui na primeira reunião e aí dessa reunião eu fui ficando, 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 ficando e aí a gente passa por um processo de desconstrução dessa ideia, né? De, de, plenitude da branquitude, né, que é, a, que é o ideal, a perfeição, aí eu, eu começo essa desconstrução de me entender assim, gente, eu sou uma mulher preta, né, que precisa ser ativista, porque eu estou num momento em que eu preciso me desconstruir desses elementos de branquitude que, que estão impregnando o meu entendimento da, dessa estrutura social, e eu preciso entender é, isso até para conseguir sobreviver. Né? Então, e aí eu começo, me reconheço enquanto mulher preta, eu começo a, a, o ativismo no movimento negro, muito por conta é, desse movimento também da minha mãe, por conta da minha inserção na universidade. Legal. Isso. E aí, quando eu termino a minha graduação, por que, é que eu vou embora para São Paulo? Eu não permaneço em Salvador, apesar desse repertório. Porque eu precisava é, me qualificar melhor, eu precisava encontrar melhores oportunidades de trabalho. E quando eu fiz uma listinha assim de possíveis lugares, o lugar que ficou mais em evidência foi São Paulo, muito por conta de eu já ter familiares que em São Paulo que poderiam me acolher. Mas eu tinha pensado em Brasília, Rio de Janeiro São Paulo. Não conhecia ninguém no Rio ainda, não conhecia ninguém em Brasília, então São Paulo, para mim, acabou sendo a opção mais viável muito por conta de ter tias e primos já residindo em São Paulo. E... Essa especialização que nós fizemos juntas, uma especialização que eu já tinha pensado também. Eu já queria muito, porque eu já lia a Margarida eh, dessa perspectiva da comunicação comunitária. Uhum. E eu queria fazer a pós também para poder me qualificar melhor para isso. Quando eu saí de Salvador, eu já pensava nessa possibilidade.
0: Porque... Vamos só fazer um o adendo para falar quem é a Margarida para quem está nos escutando. <risos>
1: A Margarida Kanchi é uma professora da, da Escola de Comunicação e, Arte, é, Comunicação e Arte da USP. E ela é uma das referências do assim, Brasil por conta de pesquisas que a gente faz. E tem outras pessoas também que eu acabei descobrindo ao longo do tempo, uhum. como a Cecília Cruz, Mas, na época, eu lia muito a Margarida.
0: Cecília que é a irmã da Margarida, diga-se de passagem. Isso, Azul, isso. que dupla porreta. <risos> que dupla porreta,
1: e aí, quando eu venho para São Paulo, eu venho muito por conta disso, né? de, de tentar fazer essa pós na USP, de tentar me qualificar melhor, de, de ter um pouco mais de repertório que me possibilitasse aplicar isso na prática, porque desde a época da graduação eu já vivia como uma relações públicas ativista. E aí, eu queria entender isso melhor profissionalmente, porque é, a nossa formação ela é muito voltada para instituições privadas, é né? A prática das relações públicas no campo de instituições privadas. Isso me incomodava um pouco. Não é que não possa, mas eu acredito que a área de formação da gente é tão potente que essas práticas elas também precisam ser agregadas em outros campos, Sim. como o campo do ativismo, sabe? Porque fortalece a leitura dos atores, o um fortalecimento das relações. Então, eu acho que, que são é, a prática, o campo das relações públicas, ele precisa ser olhado com mais carinho assim, ser bem aproveitado, do ativismo.
0: E aí você veio então para para São Paulo nessa perspectiva de de, né, de aprimoramento, de outras oportunidades. Deixa eu só de fazer um adendo e fazer uma pergunta em relação à sua formação. Quando você estava na graduação e você, de fato, entrou na militância, você começou né, a se reconhecer, se, né, foi o que você falou, se, se, constru, se desconstruir e construir como uma mulher preta, a faculdade em si também tinha movimentos? Não. E, então, não tinha então, esse tipo de movimento lá na faculdade?
1: Não. Era, o que tinha eram estudantes que também tinham contato de alguma maneira com o movimento mas a gente não conseguia ter uma articulação dentro da universidade. Muito por conta da grade de horários de aulas, às vezes a gente não conseguia se encontrar, e também o, o olhar da gente naquela universidade, era, era uma coisa muito louca, assim, porque você está num lugar que você nunca viu na vida, vivenciando várias coisas e tendo, encontrando dificuldades até de acessar algumas coisas, como por exemplo, o volume de xerox, né? Nós tínhamos um volume um muito grande de xerox para tirar com bastante frequência. E, eu sabe, eu te falei que minha mãe tinha gastado todo o dinheiro que ela tinha comigo, com cursinho, com o transporte, com tudo. E aí, no ano seguinte, quando eu inicio a, a, a graduação, é, eu encontro outros desafios que tem que uma questão financeira. Então, não necessariamente eu conseguia... A, atender aquele status que estava sendo cobrado na universidade. Uhum. Então, outros então, alunos também estavam na mesma situação que eu e precisavam trabalhar e estudar. Então, assim, a gente acaba que é, o ativismo, naquele espaço ali, nós não conseguíamos nos juntar para poder ter um núcleo de estudantes uhum. negros. Não tinha espaço e a gente estava muito, pelo menos eu, a sensação que eu tenho que eu estava muito desconfortável naquele lugar tentando me entender ali naquele espaço, me sentir inserida e, e como eu iria aproveitar aquele período da melhor forma possível. Eu estava muito nesse processo de entendimento. né? Então, acho que estava tudo, tudo acontecendo ao mesmo tempo. né? A minha desconstrução enquanto uma mulher inclusive eu usava meu cabelo alisado, sabe? Chapinha. E aí eu via que, que eu precisava também entender essa desconstrução a partir da questão estética, mas, ao mesmo tempo, também eu precisava entender que, olha, é, a questão do racismo não está só na estética. Ah, eu sou a social que corroboram também nesse processo. Então, quem é a Lívia nesse boletor? Eu estava muito nesse sentido tentando entender. Então, na universidade eu não tinha esse espaço. É tanto que a minha atuação ativista foi num grupo é, que era muito, majoritariamente formado por pessoas que estudavam na Universidade Federal da Bahia. Tinham pessoas de outras universidades, mas a maioria das pessoas estavam naquele lugar. Uhum. Então, eu comecei a, a me descobrir enquanto mulher preta, o que é que eu sou relações públicas, Por que é que eu gosto de ser relações públicas, apesar de a minha profissão o tempo todo estar dizendo para mim, olha, você quer aplicar isso aqui, mas isso aqui não existe, porque a prática é voltada para a empresa privada. Você tem que se adequar para trabalhar em empresa privada. Tudo que eu ouvi durante a graduação reforçava isso. E eu dizia para mim, não. Não tem como eu olhar essa técnica de relações públicas aqui e não querer aplicar isso de alguma forma no campo do terceiro setor, no campo do ativismo. Sim. Como isso aqui é importante.
0: Interessantíssimo isso que você está trazendo. Em relação à formação, na minha formação a gente teve até bastante fala e bastante incentivo para pensar nas relações públicas no terceiro setor. Mas tudo que se era estudado acabava sendo aplicado, de fato, na empresa privada. né uhum. né A gente está literalmente o tempo todo em torno do capital, em torno da produção. Sim. E isso reforça porque a gente demorou tanto para a gente conseguir se encontrar. né Porque quando a gente não está... Trabalhando, a gente está no nosso momento de descanso, produzindo também para o trabalho. Então é, é é isso, enfim. No campo das relações públicas, a gente tem muito que avançar. A gente vai falar um pouquinho sobre a sua formação. Mas aí você veio para São Paulo, você foi para o Rio Grande do Norte, você consegue né, trazer um pouquinho para a gente como esses locais, porque São Paulo tem um, um, uma, uma questão né, da militância negra mais forte hoje em dia. De quando, eu, de quando eu nasci, por exemplo, na década de 90, lá na periferia da Zona Leste, não. Mas eu uhum. olhando hoje né, para o ativismo digital, para redes sociais, uhum. né, para o grupo de, de, de pessoas enfim que me servam, eu consigo perceber que o movimento negro, inclusive em São Paulo, ele se expandiu bastante. É, mas você você veio para São Paulo nessa fase de desconstrução e construção da Lívia que é hoje, você consegue identificar como que esses locais foram te... Né, tipo, te, te trazendo um posicionamento da Lívia que é hoje, né, esse entendimento de mundo.
1: Sim, então, é, quando eu saio da Bahia que eu vou para São Paulo, eu fiquei ainda uns dois anos, eu acho, dois anos e pouquinho, morando em São Paulo, mas eu não fui logo fazer a pós da USP. Hum. Nesse meio tempo, eu passei na seleção do mestrado para morar no Rio Grande do Norte, que esqueci de falar isso, né? E aí eu fui, fiquei quase dois anos morando no Rio Grande do Norte, e voltei para São Paulo no final de 2017. Mas antes de eu ir para o Rio Grande do Norte, eu já tinha passado por uma organização de ativismo negro, e aí depois, junto com mulheres, algumas que pertenciam a essa organização, nós fundamos o coletivo, que é o que eu faço parte hoje, né? como o coletivo de mulheres pretas, e isso tudo tem é, é muito misturado, tá muito incomodo dissociar, né? eu, eu estou no movimento negro, é, que tem homens, mulheres, e aí eu consigo enxergar dentro desse lugar que a gente precisa também olhar com mais carinho para a questão de, de gênero, né? Uhum. E por conta disso, junto com outras mulheres, nós fundamos o coletivo para pensar essas pautas, essas questões. E aí, no meio desse processo, eu ainda não tinha sido nem escolhido o nome do coletivo, eu passei na seleção do, do mestrado. E aí fui morar no Rio Grande do Norte com essa bagagem, também fui compreender um pouco é, do campo do patrimônio cultural e, e constatar, mais uma vez, a respeito dessas faltas né, de referências, porque o, o patrimônio que é mais valorizado, que é observado hoje, é o patrimônio que tem a origem europeia. Tem poucas ações, assim, discretas mesmo, de valorização do legado indígena e africano aqui no Brasil. Mas, mesmo assim, com um lugar legal assim, de compreensão da prática da comunicação organizacional voltada para uma instituição pública, uhum. de ver isso na prática, de entender. De, foi muito assim acolhedor. As pessoas me acolheram e, e era muito legal porque eu tinha que fundamentar tudo. Todos os produtos da prática eu tinha que fundamentar teoricamente uhum. porque as pessoas não compreendiam a importância dessa comunicação numa perspectiva integrada. Então eu fui meio que desenvolvendo ações meio que educativas, né, no ambiente interno e pensando também em ações de comunicação tanto interna quanto externa. Mas assim, eu não fazia nada sozinha, porque eu considero sempre que o trabalho de comunicação ninguém faz sozinho. Não existe uma pessoa que vai chegar e vai dizer assim: "Olha, hoje eu vou integrar a equipe, eu vou fazer sozinho". Você vai integrar que equipe se você com a ação de comunicação, se você precisa da equipe para fazer essa ação. Ah, você não faz falta. Então, eu recebi muito esse apoio lá, foi muito bom para mim também, né? Mas assim, ainda também o um espaço sem discussão, de questão de, de raça, de gênero, muito pouco, e eu vou me entendendo também, e aí eu Todas as relações que a gente estabelece, a gente afeta e é afetado, né? Sim. Então, eu acredito que também essa bagagem que eu trago, enquanto. É negra é ativista também afeta as pessoas que estão próximas de mim e eu falo afeta no sentido de troca né que a pessoa sente um pouco daquilo dessa bagagem que eu trago e eu também sinto um pouco da bagagem que a pessoa traz então foi um lugar assim, de troca de afetos estar no Rio Grande do Norte e aí eu volto para São Paulo e continuo é, no ativismo mas também muito centrada assim na finalização da escrita da dissertação e continuo é, buscando me qualificar profissionalmente na área de relações públicas. E aí foi por isso que eu fui parar na pós. Eu lembrei, olha, isso era um projeto que eu tinha desde quando eu saí de Salvador. Por que, é que eu não, não fui ainda, né? E aí eu tive a oportunidade de ir para lá.
0: De todas essas andanças que você teve, que você trouxe aí para gente um pouquinho, né? Dessa coisa do afetar e deixar-se afetar né pelas pessoas, você falou de acolhimento falou também dos enroscos mesmo, da desigualdade lá no campo da, da graduação, que você trouxe bem na sua fala agora. Como, como você consegue, né estudando das suas impressões empíricas mesmo, da, da observação e da prática que você tem de trabalho e do, dos seus estudos, quando você pensa em desigualdades, direitos humanos, voluntariado, coletivismo, são são várias são várias faces de um um mundo melhor, né? De um mundo mais igual, né? De um Sim. mundo de menos disputa, de um mundo que... Eu pergunto isso porque a gente conversa bastante, eu e a Lívia. Quem me conhece, quem é mais próximo também já, já, já sabe disso. É muito difícil não cair numa apatia. Acho que especialmente desde que a gente tem um Bolsonaro no governo, esses ministérios todos, né? Enfim, nossa cada vez mais eu tenho a impressão de que a gente está voltando muito, né, aquela coisa da década de 90, né, aquela inflação descontrolada, a pasta da economia tá completamente desregularizada. Não, na verdade não, né, o plano de governo do Paulo Guedes isso tá perfeito, porque ele tem, né, a, essa teoria do choque econômico, deixa, né, que o câmbio deixa que tudo isso se autorregula, ele se autorregula sem intervenção do Estado, enfim. Então a gente tá vivendo isso, né, a gente tá com dificuldade a gente está vendo os milhares de brasileiros que não tem o que comer a gente voltou né a passos largos enfim a, um, a, a situações de, de vulnerabilidade social da qual a gente não imaginava que a gente pensou que já tinha ultrapassado né Sim. em algum momento a gente achou que a gente já tinha ultrapassado e aí é muito difícil não cair nessa apatia Sim. né de você querer fazer parte de você entrar em um movimento mas em algum momento você vai a a estrutura de trabalho ela vai te ela vai te consumindo de um jeito que você vai deixando aquilo para segundo plano. E aí, se você não tem uma disciplina, se você não tem um sonho, se você não tem algo que você, de fato, acredita, se você não se sente pertencente, sei lá, eu acho que tem várias razões e eu quero que você dê as suas, as suas impressões. Você vai deixando isso de lado e você vai caindo nessa apatia, assim, que eu estou falando. É triste, né? É triste. Eu me sinto triste de estar apática, porque eu já 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 quis muito mais, já fiz muito mais em prol do coletivo do que eu faço hoje e eu queria que você trouxesse um pouquinho das suas impressões assim sobre esse esses campos todos que a gente está falando né de desigualdade de direitos humanos uhum. voluntariado assistência ali
1: então amiga primeiro eu gostaria só de deixar uma pergunta para você para os ouvintes né tá bom a quem que interessa a estrutura social estar dessa forma como a você parte. trouxe para a quem que interessa? Uhum. Quem é que ganha essa desigualdade? De raça, de gênero, quem é que ganha? Sim. Entendeu? Então, é só para repetir, não precisa é. responder para mim. não. não Mas sei. é importante que pensar, é, é importante pensar a quem que interessa. E assim, não é fácil. Geralmente, quem está sentindo suas dores, entender se a reagir. Uhum. A reação, a gente nunca sabe como é que vai ser, se ela vai ser no sentido de fortalecer a, a, uma ação coletiva conjunta, ou se vai servir de forma de escárnio aí por, quem, por quem está no poder, vai dizer uhum. assim, olha, desse jeito mesmo. A gente não sabe de que forma essa reação ela vai ser interpretada, né? Uhum. Mas assim, é muito mais do lugar de quem está sentindo a dor que consegue se movimentar. A pessoa tem um estímulo a mais para poder é, fortalecer essas lutas. E eu também vejo que tem, existe um processo muito de, de, de é, dificultar o acesso a determinados espaços, como o educativo. Sim. Porque eu enxergo a educação muito mais na perspectiva libertadora, como dizia lá Paulo Freire. Né? Então, aqui, essa perspectiva de educação libertadora é uma educação que vai fazer com que as pessoas enxerguem criticamente Sim. O espaço que ela vive né? não significa ascensão social, significa que você se entende como agente de transformação social nesse lugar em que você está. Uhum. E aí quando você vê é, algumas políticas que são adotadas especificamente para a área da educação, né? tem, começando a universidade, a gente tem aí o corte de bolsas de permanência, é, para estudantes negros e indígenas. Você vê o, o corte de bolsas de pesquisa científica. Uhum. Quando você chega no ensino médio, tem um, um processo de reorganização do, do, da grade de ensino do ensino médio, né, dizendo que essas essas disciplinas que têm afinidade, elas vão estar mais próximas, mais organizadas por eixos e que os alunos vão poder se especializar numa área que eles acham é, que eles têm mais apetite ou não. Mas, assim, é muito mais voltado para a formação de uma mão de obra para o mercado de trabalho do que, exato, do que para a, a produção de um pensamento crítico. Sim. Entendeu? E aí também tem outros, outros processos também do, do ensino fundamental e básico, né? Vou ler lá de aprovação. Eu esqueci como é, esqueci o termo que usa, mas, assim que eles acabam realizando algumas aprovações automáticas de alguns alunos em determinadas séries dos anos iniciais. Então, o aluno tem dificuldade em determinada área das séries iniciais, se ele não repetir aquele conteúdo, ele vai levar essa deficiência de entendimento do conteúdo para frente. Uhum. Talvez seja um aluno que não consiga chegar nem no ensino médio, que desista dos estudos. Uhum. Então, a área da educação ela precisa ser olhada com muito carinho, porque eu acredito. Sim. No poder que a educação tem de transformar todas as pessoas, sabe? Então, o que é que Lívia, o que é que eu, Lívia, faço para não esmorecer? Amiga, eu esmoreço também, porque eu sou de carne e osso. E por mais que as pessoas olhem para mim e me vejam como uma mulher muito forte, que resolve todas as coisas, eu sou uma pessoa que também ficou de pilha baixa, que precisa de carinho, que às vezes não quero pensar em nada disso. Porque quando eu começo a pensar, eu lembro que, por exemplo, meu irmão. Não pode sair de casa para ir na farmácia, na esquina da rua, sem um documento, sem a camisa. Mas eu sei que se ele fosse um homem branco, ele podia sair até de casa sem camisa e descalço. Sabe? Ninguém ia dizer nada para ele. Então, tem coisas que, quando a gente começa a pensar muito assim, também baixa a filha da gente. Mas, por outro lado, eu tento lembrar sempre quem é a Lívia. A Lívia que saiu, Salvador, de Farias, que tem uma trajetória aí que muitas pessoas. Homens e mulheres ajudaram a fortalecer a minha caminhada, então quando eu lembro disso e que eu de alguma forma consegui é, adquirir algum tipo de conhecimento que as pessoas da minha família ainda não conseguiram alcançar, que estou meio, provavelmente também estão em processo, porque cada um tem seu tempo, né? Eu acredito que quando eu olho para isso tudo, eu penso, não, tá? Hoje eu tô triste, eu estou de baixa, mas amanhã toda minha filha voltar. Eu tem que correr atrás, tem que correr do lado ou na frente, porque a gente não pode deixar que essa estrutura social permaneça do jeito que está. Então, eu desejo muito de coração que a gente aprenda a voltar melhor, porque a gente conseguiu um avanço, sim, alguns anos atrás. Avançamos dois passos na frente, na direção de uma sociedade mais justa e mais igualitária. Conseguimos? Não. Mas a gente conseguiu alcançar alguns passos, né? jovens negros, periféricos, indígenas, tendo acesso à universidade. Você vê agora uma onda meio, meio eu digo discreta, né? de, de promoção de diversidade nas empresas privadas. É, mas só que assim, tem coisas que parecem um elefante branco. Né? Quando você dá a possibilidade de que estudantes tem alguma dificuldade financeira, acesse o espaço da universidade, você precisa também dar possibilidade que esse estudante permaneça na universidade. E no meu caso, eu tive bolsa integral, mas eu não tive auxílio permanência na universidade, entendeu? Então foi muito por conta assim, de gestão da minha mãe, da minha avó, do meu avô, cada um ajudando um pouquinho e lá a Lívia foi, chegou até o final da graduação, tive a ajuda de tias, todo mundo assim ajudando um pouco. Então, quando você é, possibilita que a pessoa tenha acesso a programas de diversidade, você tem que entender também que talvez essa pessoa não esteja é, qualificada no nível de exigência que aquela vaga está pedindo. Como é que você olha para isso com carinho? Porque você não acolhe e possibilita que essa pessoa acesse uhum. a, a qualificação necessária para assumir aquele posto.
0: Não, e então, você matou a pau e não, e não é né, nem só o acesso, né? É isso que você falou agora, né? É a, como se mantém. Tá,
1: porque... Como chega até o fim, né? É, tá. Por isso que eu digo que parece um elefante branco. É. Porque você tá desejando aquilo. ó oh, nossa, tem, mas assim, e aí? Quem é que ocupa esse espaço? Uhum. Sabe? Eu não tô dizendo que não tem pessoas que tenha esse nível de entendimento para assumir de qualificação para assumir determinadas vagas. Mas quando a organização privada se propõe a abrir esse espaço, ela precisa também eh, criar critérios que sejam reais e uhum. consiga atender de maneira ampla o maior número de pessoas uhum. para poder ocupar aquele espaço. Né? Então, porque ao invés de pedir conhecimento em várias coisas técnicas e inglês fluente, você não possibilita que essa pessoa que tem um currículo, uma qualificação legal, acesse esse espaço e tenha acesso ao inglês, que tenha uhum. acesso a competências técnicas para poder assumir, assumir aquele lugar. Então, acho que não existe uma predisposição mesmo, assim, de, olha, realmente nós estamos fazendo diferença. Fica uhum. bonito na foto, parece lá, aí fica bonito na foto. Mas e a, e a predisposição mesmo para que essa inclusão aconteça? Ela precisa ser real. Tem, tem organizações que realizam isso na prática? Tem, mas a maioria não faz. Sim, sim, a maioria coloca só na descrição da vaga, inclusive um texto que eu considero, assim, que acho que é um cópia do outro, sabe? Exatamente do mesmo jeito. É,
0: é verdade. Tem enormes, inclusive, agora.
1: Do mesmo jeito, assim, ó, os critérios. Né? Então, é muito engraçado pensar nisso. Quando eu vendo esse lugar de mulher preta periférica, que, que estudou com bolsa e que foi construindo uma trajetória muito com a ajuda da família inteira, né? Então não foi só o que chegou na universidade, não foi só o que fez mestrado, não não foi só o que fez pós, foi a minha família inteira. Então quando eu quando eu vejo isso, eu, eu percebo que não posso parar. Eu posso minha pilha vai baixar uhum. em algum momento, uhum. mas é só aquela coisa, né? Respirou um pouquinho, vamos voltar para o ativismo, porque a estrutura social precisa ser modificada. Se eu tiver filhos, eu quero que meus filhos vivam numa sociedade uhum. melhor. Eu quero que os filhos dos meus irmãos, dos meus amigos, dos meus primos, vivam numa sociedade melhor. Eu não sei se eu vou conseguir ver uma transformação para mim ainda. Uhum. Claro que minha vida tem sido transformada, né? Mas eu quero olhar ao redor e me reconhecer mais. Uhum. Eu quero ver. Mais pessoas igual a mim nos lugares onde eu estiver. Eu não quero ser só a única mulher preta realizando, construindo, né, no mestrado profissional. uma turma de 20 e poucos alunos, eu sou a única pessoa preta da turma. Eu quero olhar para os meus professores e ver que eu tenho professores pretos e pretas. Enquanto eu não conseguir enxergar isso, eu não vou conseguir ficar sentada em casa. Eu não vou conseguir. Acordar de manhã sem desenvolver nenhuma ação de ativismo, nenhuma ação de voluntariado, porque o que for corroborar para a mudança dessa estrutura social e que eu puder fazer, eu acho que a minha mão tem que estar lá.
0: Maravilhosa essa sua fala, Lívia. Me trouxe um, uma, um gás, é isso, é isso. A estrutura social precisa, precisa precisa de ação, né? Quais movimentos você participa hoje, hein, Lívia?
1: Olha, hoje eu estou como ativista no coletivo Adelinas. Como eu te falei um pouco antes, eu fui uma das cofundadoras do coletivo, junto com várias mulheres maravilhosas aí, de vários lugares do Brasil. Então, eu sou ativista pelo direito das mulheres pretas. E também sou redatora voluntária no movimento Mapa Educação. Eu faço alguns textinhos aí para redes sociais, junto com uma galera muito legal, assim diversa também. Tem sido bem gostoso construir junto com eles.
0: Legal. Depois, se você puder, você vai deixar todas essas redes aí, tá? Sim. Você falou, então, que a sua atuação hoje, você é cofundadora, então, do Adelinas. Você hoje é redatora voluntária.
1: Antes de eu falar disso, eu vou só falar um pouco assim do que é o coletivo Adelinas. Boa. É, com um coletivo fundado em 2015, em São Paulo, é, foi resultado da necessidade de incluir mulheres pretas nos espaços de debate político né, e de poder. Porque nós precisamos ter voz e vez, e é fato pouco, pouco comum entre nós mulheres. né? Na época ainda era menos. né? Hoje você consegue listar nomes de mulheres pretas que, que são conhecidas publicamente. Mas se você comparar o percentual de mulheres pretas que são conhecidas publicamente com o percentual de mulheres brancas, isso ainda é muito desigual, uhum, né? Uhum. Então, a gente não pode dizer: olha, as mulheres pretas têm vez e voz porque tem fulana, ficando e perguntando. você conta com a sua mão direita: uhum. a quantidade de mulheres pretas que você conhece, né? Ah, mas e a representatividade? A representatividade é importante para mostrar que a gente também pode alcançar aquele lugar, uhum. mas ela não se encerra por si só. Então, quando nós pensamos que é, o, o, políticas públicas. Ações que são direcionadas para mulheres pretas precisam ser pensar, pensadas por mulheres pretas, uhum. porque a gente sabe qual é o que dói na gente, pensar nisso foi o que fez com que nós mulheres pretas nos juntássemos é, em, torno, em torno do ativismo. Então a gente abrange uma diversidade de trabalhadoras negras de São Paulo, de outros lugares do Brasil, e o nosso coletivo é plural, ele acontece, as ações, a tomada de, de decisão, ele, ela acontece coletivamente e horizontalmente. Então, nós não temos uma presidente do coletivo Anelina, né, uma presidente não. Todas nós temos voz ativa no coletivo. Então, voltando para a questão de, de como nós nos articulávamos, né? Antes da pandemia, tínhamos muitos encontros presenciais, é, momentos assim, de autocuidado mesmo nosso, nós já passamos dias no sítio para poder uma olhar para a outra, conversar, se entender, se aproximar e já tivemos momentos também de juntar com outros coletivos para poder desenvolver ações de formação política, Olha de assim. educação popular, sabe? Então, eh, a gente tenta também atuar muito numa perspectiva integrada com coletivos de mulheres de qualquer lugar de São Paulo. A nossa ação está muito mais voltada para grupos que estão na Zona Leste e, e na Zona Sul também, uhum. mas a gente sempre tentou atuar de forma integrada. Então, também incidir em algumas agendas como o 8 de março para levar eh, a perspectiva da mulher preta né? Uhum. se permitir do jeito que está desenhado acaba excluindo as mulheres pretas. Sim. E também tem o 25 de julho que é uma data muito importante para a gente que é o Dia da Mulher Preta Latino-Americana e Caribenha, que nós desenvolvemos sempre algumas ações também integradas com outros coletivos como roda de conversa, enfim, novembro uhum. a gente tem sempre sempre teve essa a participação em agendas públicas aí pensando muito. Na periferia, né? As nossas ações sempre foram concretizadas na periferia. Quando a gente pensa em datas que precisam ser relembradas, tem em São Paulo muitas ações que acontecem na área central. Uhum. Mas o que é coletivo? Decidimos juntas, horizontalmente, é, que nossas ações seriam muito mais voltadas na periferia. Se a gente pudesse somar nesses movimentos do centro, bom. Mas se a gente puder desenvolver uma ação na periferia, junto com mulheres da periferia, uhum. é a nossa preferência, principalmente desses marcos. Quando chega o período da pandemia, aí todo mundo em isolamento social, e essa coisa toda que você sabe, né? Uhum. É, todo mundo dentro de casa, com medo de um vírus, todo mundo com medo de morrer, com medo da mãe, do pai, tudo e a gente acabou consumida por essas questões. Há muitas que trabalham também... É, tentando reorganizar essa agenda, porque está em casa, cuidando do filho, os afazeres da casa trabalhando ao mesmo tempo. tudo Isso para um pouco o nosso coletivo. Nós construímos alguns projetos nesse período, e um deles é, que fala sobre é, a mulher negra no período da pandemia, né? é, relatos da periferia, mulheres pretas na pandemia. E nós conseguimos pegar relatos de mulheres de vários lugares do Brasil, falando sobre como é que elas estavam encarando o período da pandemia. Então, tínhamos relatos que eram muito pesados assim, mas nós conseguimos até dar visibilidade a alguns deles nas nossas redes sociais. É, mas foi um, um projeto que nasceu no coração da gente, justamente por conta de a gente entender que esse período de pandemia tinha enfraquecido o coletivo. E que a gente precisava também da voz, da vazão, para essas outras mulheres, porque se a gente que estava numa articulação coletiva, uhum. tentando algumas ações, a gente estava conseguindo sentir esse impacto da pandemia em nossas vidas, imagina as outras mulheres que não têm esse espaço uhum. de voz, uhum. não é o que está sendo, né? Ela só sente que vai seguindo o baile, porque precisa dar conta das coisas do dia a dia. Mas a gente precisava entender também como é que elas estavam se sentindo, e engraçado que... Muitos desses relatos que chegaram eram relatos que a gente se reconhecia. Muitos deles a gente se reconhecia. Então a gente desenvolveu uma ação por algum tempo assim no, no Facebook, no Insta do Coletivo Adelinas contando um pouco sobre esses relatos da, da, da periferia Mulheres Pretas na pandemia.
0: Essa Lívia é imparável mesmo. E aí o que, que a gente voltasse só um pouquinho, que a gente mencionou duas vezes lá no começo da nossa conversa. Um pouquinho sobre um outro projeto pessoal seu hoje, que você lançou recentemente, que é o Benízia Comunicação, Cultura e Direitos Humanos. Sim. Eu queria que você falasse um pouquinho, né? Benízia né? Esse nome maravilhoso, nome da avó, a Lívia falou lá, na, na, contou a história maravilhosa da avó dela, uma pessoa que ora francamente, chamava os outros de
1: idiota, vou guardar isso para mim. Ah, minha avó tá sensacional. sensacional. O que, que nós podemos
0: esperar, Lívia? Você aproveita e fala um pouquinho de como é que surgiu né, essa ideia, enfim, do blog. Aproveita que agora é a hora de se falar um pouquinho dele, de divulgar ele todo dia, que todo mundo tem que ler.
1: Então, essas reflexões que eu sempre faço, inclusive em conversas nossas, né? Hum. Sobre questões de ativismo, de mulheres pretas, de movimento social da prática da, da das relações públicas, uhum. é, eu, como eu tinha falado um pouco antes, né? Tudo isso ele se mistura um pouco porque é isso isso é resultado da livre que eu sou, né? Uhum. Então eu, eu consigo olhar para o campo do trabalho e pensar em, em práticas de ativismo com técnicas de relações públicas. Eu consigo estar no espaço de ativismo e pensar, nossa, olha isso aqui da comunicação sendo é importante considerar aqui movimento social na mobilização social mesma coisa e aí essas reflexões ela também ficou muito comigo traduzir um pouco também disso na no meu tcc da pós mas eu também tinha necessidade de dar vazão a isso né de compartilhar com outras pessoas e também que essas outras pessoas compartilhassem comigo se a percepção delas se elas concordam se não concordam a ideia do blog de foi muito no sentido de Trazer essas discussões, pensando no campo da comunicação, da cultura e dos direitos humanos. Comunicação, minha formação, cultura, porque eu tive contato, muito contato com a área da cultura por conta do mestrado profissional, uhum. e a área também que me interessa discutir. Uhum. Direitos humanos, porque eu acho que está tá inserido em toda a minha trajetória, o campo de direitos humanos e aí eu fiquei um tempo pensando nisso, nossa, aí o nome, como é que seria? levei meses mesmo pensando nisso. mas o que é que eu quero com esse espaço? eu quero discutir objetivamente. quando eu falo que eu quero discutir objetivamente, eu lembro de quê? a minha avó Benícia, né? porque o papo com ela era franco, era reto, e o principal bordão dela era a hora francamente. eu falei, meu Deus, encontrei um nome! <risos> Porque é uma possibilidade de fazer uma homenagem a uma pessoa que foi muito importante na minha vida. Uhum. Utilizar o bordão dela, ora, francamente. É tanto, assim, é tanto que nos textos eu sempre falo, vamos discutir francamente, ora francamente, o que, é que você acha? Então eu sempre estou trazendo assim, esse bordão dela para dentro dos textos, que são textos curtos, objetivos, sim, sim. Né? que. que... Eu busco ter uma linguagem simples, ainda que eu traga algumas coisas acadêmicas para ah, esse espaço, ah, ah, ah. Como, como linhas teóricas, é, o nome dos autores, claro, eu tenho que trazer, mas assim eu tento trazer uma discussão muito mais objetiva, porque a minha ideia é falar com todo mundo. A minha ideia não é falar só com os acadêmicos. Os acadêmicos, os acadêmicos já falam entre si. Sim. Quando eu quero falar, falar com os acadêmicos, eu tenho espaço apropriado para isso. Então, eu quero falar com todo mundo, com quem se interessa por comunicação, com quem se interessa por cultura, com quem se interessa por direitos humanos, uhum. independente dessa cultura estar no espaço acadêmico ou não. Uhum. E acho que isso é o que, que tem a possibilidade de enriquecer mais esse espaço, porque as pessoas que não estão no ambiente acadêmico, elas acabam trazendo para a discussão é, experiências pessoais, Sim. histórias de vida, que eu acho que enriquece muito mais aquilo que está sendo discutido do que essa discussão só teórica eu eu considero sempre que a teoria acadêmica ela está muito pelo menos pensando nas relações públicas ativismo hum. esse campo que eu tenho tenho buscado pesquisar ela está muito alicerçada na prática por isso a necessidade de fazer um, um blog com uma linguagem que, que consiga alcançar esse público sabe então... que legal
0: você dizer que tá alicerçado na prática é, é, eu
1: acho
0: que tem... é porque a, a, a prática né da academia em si que a gente estuda né ela sempre aí que está é o conflito que você trouxe desde o começo né ela tá alicerçada na prática do, do mercado privado né da, das relações privadas Sim. e aí quando você tenta trazer essa perspectiva do né do, do relato do, da narrativa pessoal Sim. Né? Isso está completamente conectado com a experiência de cada um no campo dos direitos humanos, da prática isso. dos direitos humanos, isso da coletividade. E, que legal. E como é que eu vou
1: saber que isso se relaciona ou não com relações públicas? Ouvindo, Entendendo né? que experiências são tá essas.
0: Ouvindo, né?
1: Eu não sei que experiências são essas, eu não consigo entender melhor. Inclusive até para saber se as interpretações, se as impressões que eu tenho... É, também não é de um lugar elitizado e, e acadêmico,
0: uhum, sim.
1: entendeu? Então a ideia é a gente discutir francamente sobre essas questões de comunicação, cultura, direitos humanos Eu estou muito empolgada esses assim, esse espaço, tô muito feliz assim, de ter conseguido tirar o papel de ter conseguido homenagear minha avó, trazer ela para esse lugar essa discussão franca, objetiva, direta, assim, sem rodeios porque é, é o que eu quero, né? Não é alguém que fique listando autores naquele lugar. Uhum. Eu quero alguém que fale. Olha, Lívia, talvez não seja desse jeito. Porque na minha experiência é isso, isso e é isso. Sabe. Na minha percepção, eu sinto desse jeito. É, é o que eu quero com, com esse lugar, sabe? Que
0: massa. É. Parabéns, viu? Eu que já li os, os primeiros textos, vou lá sempre acompanhando. Aproveita para divulgar o endereço do blog e do, do, do arroba.
1: Olha, o, o Insta é arroba Benízia, Benízia com Z, CCDH. o CCDH é CCBH? comunicação, cultura, direitos humanos. Então é arroba Benízia com Z, CCDH. E o blog é benizia.blogspot.com
0: Tudo isso vai estar na nossa descrição, viu, pessoal? Tanto aqui no Instagram, quanto aqui no Spotify ou no seu, no seu agregador aí de podcast, onde você quiser escutar
1: Pedir para as pessoas visitarem o blog, visitarem o Instagram, seguir a página, ajudarem a comentar a discussão esses espaços, né? Eu trago muito a minha experiência voltada para o campo da mobilização social na área rural, mas eu gostaria também de discutir essas questões de mobilização social em periferias de grandes cidades como São Paulo, Bahia. Então, é importante porque esse espaço não é da Lívia. A ideia é que esse espaço seja nosso.
0: É isso, é um espaço nosso, a discussão é boa, merece. É urgente, porque a gente precisa urgentemente de falar sobre... Sobre direitos humanos sobre, a, sobre as pessoas Não é falar, né? A Lívia deu a, deu a dica que é escutar A gente precisa escutar A gente precisa saber que, né, Onde estão né, as pessoas Nessa periferia Que a Lívia trouxe aí Nos grandes centros urbanos Seja na zona rural, inclusive Onde a Lívia também comentou agora A gente precisa escutar É isso, vamos escutar Que delícia escutar você, Lívia
1: Ai, Você volta mais vezes? Ah, eu volto, é muito bom estar aqui.
0: Já fiz até encerrando <risos> a da nossa conversa. Eu vou começar a dar dar nos finais do nosso encontro, porque a gente já está falando há uma hora.
1: Mas é muito bom estar aqui, muito bom estar somando nesse espaço, que eu também já queria há bastante tempo né, ter vindo. Eu estou muito feliz de estar aqui, só agradecer mesmo por esse carinho que você traz. Nossa, eu tô... Eu não queria que acabasse, não, mas ah. aí... <risos> eu estou morrendo de saudade fala demais, né? É nada, <risos> eu te escuto
0: demais, é né? muito bom. Pra dar contornos finais aqui ao é nosso encontro, Lívia, que delícia de escutar. Eu acho que ficaram várias lacunas aqui que você vai ter que voltar pra você trazer mais informação pra gente. eu é só Isso bom. aí vem com, a, com as respostas, com certeza que a gente vai ter do, do, da galera que escuta sonoras, o pessoal sempre cobra bons episódios. Esse aqui é um excelente episódio pra, pra, pra refletir, é muito bom conhecer sua história, porque a partir da sua história que é a história de Denise, é a história dos é a história das suas tias, é a história de muitas mulheres que estão aí acompanhando a sua trajetória. Mas a sua história ela também trouxe elementos muito importantes para a gente pensar aqui. É, só a palavra direitos humanos dá um episódio, né? Só, só, só a palavra direitos humanos, né? Eu, eu acho que a gente podia pensar já, sabe? Num outro episódio, para gente voltar e falar sobre é, e e agregada à comunicação, eu quero muito que você volte também pra a gente falar sobre as nossas práticas de relações públicas. Oh, que a gente fale para as pessoas o que fazem um relações públicas, a gente vai ter que fazer um episódio só para explicar isso. <risos> <Vamos>. <risos> eu aceito, eu desafio Eu, aceito. Não eu gosto muito. Gosto muito de falar sobre isso. Me vejo nesse lugar
1: de uma mulher que é relações públicas. Nativas. Acho importante que isso seja inserido também na grade do público A. Do, do, do ensino da graduação. Os estudantes de RP precisam entender que existe esse outro lado. Até para decidir, né? nesse momento aqui que eu estou formando, estou escolhendo qual é o melhor lugar para atuar, como é que eu vou fazer, né? se eu quero atuar mais rápido, como é que eu me organizo para isso? Então, eu acho que... Super válido e eu tô à disposição. Eba,
0: vamos, vamos falar. Tenho certeza que algumas pessoas que estão nos ouvindo foram até procurá-la no Google, lá, que é em relações públicas. <risos> a gente citou várias vezes aqui, a gente não complementou, mas a gente volta só pra gente falar da, 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 da área de comunicação e relações públicas. Então, Olivia, que delícia. Bom, já deixou aí as redes sociais do Beniz, o pessoal vai poder seguir você lá. É, arroba benizia ccdh procurem lá no instagram escutem também, leiam também lá no blog muito obrigada, viu, Lívia por estar aqui, por fazer parte do Sonoras é uma delícia ser sua amiga é uma delícia resenhar com você e eu não vejo a hora de que você esteja que a gente esteja pessoalmente também a gente poder fazer um episódio juntas Sim. obrigada, viu
1: eu que agradeço pelo carinho seu, pelo convite. Nossa, muito bom estar aqui. Agradeço a você pelo carinho, pelo convite. Está sendo muito bom estar aqui, somando nesse lugar. E eu peço também que os ouvintes cheguem lá nas páginas do Benítez e Vamos falar essa discussão aí de comunicação, cultura e direitos humanos. Muito obrigada, minha amiga. Estou sentindo muita saudade de você. Estou muito feliz de estar aqui. Muito obrigada.
0: Obrigada a você, Lívia, por você e por todas as mulheres que vieram junto com você acompanhando sua trajetória e estiveram aqui nesse nosso papo hoje. E para você que nos escutou até agora, até o próximo episódio.